0: Querido estudiante de ingeniería, ¿alguna vez te has preguntado qué hacen las universidades de los Estados Unidos para estar siempre arriba en los rankings globales? Es decir, siempre que nos asomamos a uno de estos rankings de educación universitaria, los primeros puestos siempre están ocupados por universidades de Estados Unidos, quienes parecen haber encontrado el sistema universitario perfecto, y que todo es felicidad y rosas y miel sobre hojuelas sobre aquel lado del muro ya que las universidades de Estados Unidos presentan estadísticas más que buenas sobre la empleabilidad de sus estudiantes y parece que al pasar por universidades como el MIT o Harvard se obtiene un boleto seguro para el éxito. Pero la realidad no es tanto así. Estudiar en Harvard o en Yale podría significar unos 50 mil dólares en matrícula. Estamos hablando de la nada despreciable de cantidad de 991,323 pesos mexicanos, con 50 centavos al tipo de cambio actual, que podría parecer mucho al lado de los 132 mil pesos que cuesta toda la carrera de medicina en el Tecnológico de Monterrey, Campus, Ciudad de México. Muy bien, pues según un video que vi la semana pasada de Visual Abro paréntesis, amo a estos tipos, siempre que tengo una duda sobre política, aparece viso, hay política en mi vida y todo se soluciona. Muy bien, se cierra paréntesis. La matrícula en las universidades de Estados Unidos son realmente muy caras y en estas últimas tres décadas ha triplicado su precio y en la mayoría de los casos, dos de cada tres estudiantes, la pagan con deuda en realidad podemos pensar que la educación superior, la deuda contraída para pagar esa educación superior, es considerada como una inversión a largo plazo, sobre todo si se trata de matrículas en universidades como en el MIT y universidades como Yale, Harvard y todas esas universidades que siempre están en el top ranking. Según este mismo video la media de lo que deben los estudiantes es alrededor de 29 mil dólares y si juntamos la deuda de 45 millones de estudiantes nos da un total de billón y medio de dólares. Sí, lo vuelvo a repetir otra vez de nuevo, un billón y medio de dólares, billón hispano, lo que en inglés sería trillion. Esto es muchísimo, ya que si lo comparamos con, el, con, por ejemplo, con el Producto Interno Bruto de México, que anda por ahí del millón trescientos mil dólares, un poquito menos. Es decir, son casi doscientos mil dólares más que el Producto Interno Bruto de todo México. Sorprendente, ¿no? Si esto lo comparamos con el modelo universitario que seguimos en Latinoamérica, donde las mejores universidades son públicas, como lo es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México en México o la Universidad de Buenos Aires en Argentina, aquí prácticamente la matrícula es gratis. Por poner un ejemplo, en la UNAM se paga aproximadamente 200 pesos por presentar el examen de admisión y una anualidad de 50 centavos en la carrera. Y si quieres tomar algún idioma extra en la ANALT, tendría algún costo extra de 2 pesos según el idioma. Pero en todo caso, esto nunca se podrá comparar con la matrícula en, los, en las universidades de Estados Unidos, incluido las públicas. Y tú, mi querido y preciado estudiante de ingeniería, podrías estarte preguntando, bueno, ¿por qué las matrículas en Estados Unidos son tan caras y por qué han ido en aumento? La verdad que sí. he estado preguntando eso durante mucho tiempo de mi vida, tengo insomnio, es la pregunta más importante en toda mi vida. Por favor, no puedo dormir sin saber eso. Explíqueme la chimita. Atención a todos, atención a todos. La clase de economía está a punto de empezar. Por favor, pásele, pásele, llénese de conocimiento y sabiduría. Pues bien, el aumento. En la matrícula de las universidades de los Estados Unidos, en realidad se puede explicar con la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué es esto? Muy bien, si la demanda por lugares en las universidades de los Estados Unidos aumenta mientras su oferta permanece constante, los precios subirán hasta que la oferta aumente o la demanda disminuya. y si nos remitimos a los datos en los cuales nos encontramos que prácticamente el número de los estudiantes universitarios en los Estados Unidos se ha multiplicado por dos y esto incluye a un millón de estudiantes extranjeros que cada año entran a estudiar en las universidades de Estados Unidos. Bien. Eh, fin de la clase. Muy bien, pero llegados a este punto es necesario saber ¿Qué se necesita para tener una buena universidad que ocupe los primeros rankings de calidad? Si bien las universidades son medidas por varios parámetros, lo más importante y lo más relevante es la investigación. Y esto se soluciona con dinero, ese maldito cochino dinero, pero que sirve para tener la mejor infraestructura, los mejores laboratorios, los mejores investigadores y que estos investigadores realicen investigaciones que sean citados con frecuencias por otros investigadores que investigan investigaciones y el que haga buena investigación, buen investigador, será. En otras palabras, si quieres una buena universidad, dedícale presupuesto a la investigación ya que el MIT, en la mitad de los gastos del MIT, se van en pura y dura investigación. Por poner unos datos en comparación, en Harvard, la media de los salarios de los profesores ronda entre unos 200 mil dólares al año. Y en la UNAM, pues es un milagro que tengan su pago, ¿no? Por lo menos en la Facultad de Ingeniería, que es el caso donde yo conozco, el sujeto que más gana, eh, por, ya sea por investigación, y por dar clases gana alrededor de unos 90 dólares al año. 90 mil comparado con unos 200 mil. Pues las cosas se arreglarían si, si se invertiera más en la educación, no si, si el gasto público en la educación aumentara sustancialmente. Pensar así es muy común y en realidad lleva a un error muy superficial. ¿Por qué? porque los fondos no son los mismos ni tienen la misma procedencia. Mientras que en Harvard, el 43% de sus ingresos son donaciones privadas, el 22% son pagos de matrículas, el 18% son este, de varios ingresos, el 17% son de ayudas este, públicas a la investigación. En la UNAM, el presupuesto aprobado para este año tiene el 93% de fondos públicos y solo un 7% de ingresos propios, que son donaciones, pago de matrículas, investigaciones, trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo un 7% de los, de los gastos que ejerce la UNAM son ingresos propios. Los demás son del erario público que viene de los contribuyentes. Y tenemos datos como que en Estados Unidos la educación más barata llega a costar 8 mil dólares. La universidad más cara, que es el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, llega a costar toda la carrera unos 132 mil pesos en total. Lo que vendría siendo aproximadamente unos 6,653 pesos con 80 centavos al tipo de cambio actual. entonces entró. Mientras... Otra duda, querido Chemikatz, por favor respóndeme. ¿Cuánto gana en promedio un egresado de estas universidades? Y si la diferencia es mucha. En realidad, en Harvard, un egresado después de 10 años, gana en promedio unos 80 mil o 90 mil dólares al año. Lo cual se traduce en 1.587.064 pesos al año o 1.785.447 pesos al año. Y si nos fijamos en otras universidades, universidades del promedio, de montón, estas universidades estatales, el salario anda por 40.000 dólares al año, lo cual sería como unos 793.532 pesos al tipo de cambio actual. Por otro lado, tenemos a la UNAM que de acuerdo al último perfil disponible de los alumnos graduados de nivel licenciatura, el 29.3% de los egresados ganan entre $4,800 y $9,600 cada mes. Es decir, si lo tomamos ese dato, lo analizamos y lo transformamos a dólares nos da un total entre 2.903 con 47 centavos y 5.806 pesos con 95 centavos de dólar. Dije pesos. 5.806 dólares. Es decir, muy poco comparado con, con lo que ganan en las universidades de Estados Unidos. La media de los salarios en Estados Unidos de los egresados es de vital importancia ya que la mayoría de los estudiantes, aproximadamente unos 8 millones de estudiantes, están inscritos al programa de PAYE, Pay As You Earn, que significa que mientras un estudiante, bueno, un egresado, perdón, vaya este, ganando en su vida laboral, este, podrá ir pagando esa deuda con el 10% de su salario. Significa que cada, cada mes, cada año, le van quitando un porcentaje para pagar esa deuda contraída con el gobierno federal. Entonces, así se va pagando esta deuda. Y si no se podía pagar en, unos, en un plazo de 20 años, el gobierno federal eh, perdona la deuda. Pero, 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 he aquí el detalle. Atención, atención. Otra vez, una clase de economía, por favor, pasen y llénense de sabiduría. Es justamente gracias a que los universitarios pueden acceder a estos, a estos préstamos, las universidades cada vez se atreven a pedir muchísimo más dinero por las matrículas. Si los estudiantes pueden solicitar préstamos al gobierno federal, ¿por qué no pedir más? Fin de la clase de economía. Vayan a sus casas y sean felices. También me gustaría contrastar un par de datos que son de vital importancia hacia esa, digamos, aspirar a ser una buena universidad y a manera de cierre, ya que según QS Rankings, que son unos rankings de universidades, eh, digamos que abarca todas las universidades del mundo, o por lo menos la mayoría, la UNAM tiene tan solo 4 puntos de 100 en citas por facultad, es decir, no alcanzamos ni una calificación aprobatoria en ese rubro, casi nadie cita a la UNAM, la UNAM está investigando para ser ignorada y ni ni digamos, ni mencionemos este lo, el triste porcentaje del Politécnico de la UNAM o del Colmex. Sin embargo, universidades como el MIT tienen 99.1 puntos sobre 100 en citas por facultad y el Tecnológico de California, el Caltech, tiene un asombroso puntaje de 99.9 sobre 100. Es decir, que esas universidades sí que investigan para aplicarse a, a la industria y a donde se necesita. Reflexionando un poco, y siempre nos han dicho que, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México es la mejor universidad del país, pero en realidad, digo, si queremos Tener este cierto prestigio nos debemos de comparar con las mejores y las mejores honestas. Y siendo honestos, la universidad, o por lo menos el modelo que propone la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene muy malos resultados y necesitamos mejorarlos sustancialmente o directamente hacer lo que hacen en Estados Unidos. Porque es justamente este modelo de universidad el que permite desarrollar gigantes como Google o Facebook y el que, obviamente, traerá, este, digamos, inversión, prosperidad, una mejora en la economía, avances tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, cosas que no conocemos aquí porque son cosas de primer mundo. Muchas gracias por estar acá y escuchar este podcast que es suyo. Si te gustó, házmelo saber en las redes sociales que te dejo en la descripción. Recomiéndalo con un amigo. Y si no te gustó, recomiéndalo con la persona que peor te caiga. Eso me ayudaría un montón como no tienes una idea. Y si me lo permites, estaré de vuelta con un nuevo episodio de Querido Estudiante de Ingeniería. Hasta pronto. Cambio y fuera.